0: 창세기 2장 1절에서 3절까지 우리 한목소리 함께 봉독하겠습니다. 천지와 만물이 다 이루어지니라 하나님이 그가 하시던 일을 일곱째 날에 마치시니 그가 하시던 모든 일을 그치고 일곱째 날에 안식하시니라 하나님이 그 일곱째 날을 복되게 하사 거룩하게 하셨으니 이는 하나님이 그 창조하시며 만드시던 모든 일을 마치시고 그날에 안식하셨음이니라 아멘 음, 오늘은 창조의 완성이라고 하는 제목으로 함께 내려놓고자 합니다 창세기 1절부터 장1 2장 3절까지가 창세기 전체의 서원이고 하나님의 천지 창조에 대한 그림들을 우리에게 보여줍니다 7일간 하나님께서 창조를 해 오신 창조의 이야기들을 우리에게 보여주십니다. 하나님 말씀하시니 그대로 되니라 어, 공허하고 혼돈했던 이 세상 가운데 그 공허한 곳을 채우시고 혼돈한 것들의 질서를 부여하셔서 이땅 가운데 모든 것들이 하나님의 계획하신 대로 아름답게 만들어져서 각자 자기의 자리에서 하나님의 영광을 드러내며 하나님 보시기에 심히 좋았더라 그 자리에 이르게 되어진 것 그것이 하나님의 창조의 이야기였습니다. 그리고 성경 전체 창세기 1장 모든 하나님의 말씀을 시작하기에 앞서서 이 말씀으로 선포하여 시작하는 것은 또 다른 의미에서는 이것이 우리가 회복해야 할 하나님의 나라의 모습이기도 하고 우리에게 초에 허락하셨던 하나님의 은혜의 어, 세상 우리에게 허락하신 복이라고 하는 사실도 어, 우리가 확인할 수 있기 때문일 것입니다. 뭐 세세하게 다 우리가 알 수는 없지만 이것을 통해서 하나님 우리들을 최초에 만드실 때부터 지금과 같이 연약하고 또 죄악으로 가득하고 욕심으로 가득하고 서로 싸우고 경쟁하고 서로를 눌러서 이겨야만 내 배를 채울 수 있는 존재로 만드신 것이 아니라 그 모습 그대로 하나님께 영광이 되어지고 또 조화롭게 서로 질서를 지켜가면서 그 안에 기쁨과 평강을 누리는 존재로 인간과 온 세상을 만드셨다고 하는 것을 우리에게 보여주십니다. 그리고 우리들에게 소망 가운데 물론 이제 계시록 말씀까지 쭉 연결되는 가운데 우리에게 소망을 주시는 것은 너희들이 뭐 상상해 볼수 있는 이첫 창조의 완전함보다 두 번째 우리를 완전한 하나님의 나라로 인도해 주실 그 하나님의 나라는 더 아름답고 더 놀라운 것이라고 하는 사실을 우리에게 소망 가운데 말씀해 주십니다. 그래서 요한계시록 말씀은 창세기 이 하나님의 천지의 창조의 모습을 그대로 옮겨놓은 것과 같이 하나님의 나라의 도래를 설명합니다. 다만 첫 창조의 모습보다 훨씬 더 귀하고 존귀하고 거룩한 모습으로 어, 설명하고 있으므로 해서 우리가 하나님의 나라에 가서 영원토록 살게 되어질 그곳은 어, 우리가 기대하고 상상하는 것보다 훨씬 더 아름답고 거룩한 곳이라고 하는 사실을 우리에게 말해주고 있다는 거죠 어, 천지창조의 그 수많은 이야기들을 마치시면서 2장 1절부터 3절까지는 일곱째 날에 대한 이야기를 씁니다 앞에 여섯째 날 첫날부터 육일째 되는 날까지는 어, 일정한 패턴을 가지고 하나님께서 천지를 창조하신 이야기를 써놓았습니다. 하나님께서 무엇이 있으라 말씀하시니 그것이 그대로 생겨나고 질서를 따라서 나뉘어지고 모여지고 그 안에서 무엇인가를 생산해내거나 또 하나님이 그 안에 무엇을 만들어 놓으신 모습으로 창조가 이루어지고 그 끝은 하나님이 보시기에 좋았더라 하는 하나님의 창조의 완전함 혹은 완성에 대한 평가와 저녁이 되고 아침이 되니 이는 첫째 날이다 이는 둘째 날이라고 하는 맺은 말로 각 6일에 창조의 이야기를 쓰고 있습니다 그런데 7일째는 유독 전혀 다른 맥락으로 쓰여지고 그 이야기조차 조금 다르게 우리에게 읽혀집니다 2장 1절은 이렇게 했습니다 천지와 만물이 다 이루어지니라 그러니까 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 하는 선언의 대꾸와 같이 하나님께서 천지와 만물을 만드셨던 그것이 다 이루어졌다고 대답합니다. 그러니까 하나님이 만드시고자 하는 모든 것들이 다 만들어졌다. 뭐 혹자들은 또 다른 설명들을 하긴 하지만 어쨌든 하나님이 천지를 창조하셨다고 하는 것을 대꾸로 그결어로 천지 만물이 다 이루어졌다고 말하고 나서 하나님이 그가 하시던 일을 일곱째 날에 마치시니 그가 하시던 모든 일이 그치고 일곱째 날에 안식하셨다. 그러니까 일곱째 날은 앞에 날들과 달리 하나님께서 모든 일을 완성하셨어요. 모든 일을 마치시고, 모든 일을 그치시고, 그날은 안식하셨다. 그리고 하나님이 그 일곱째 날을 복되게 하사 거룩하게 하셨다고 씁니다. 어, 하나님께서 제 일곱째 날은 다른 날과 구별해 놓고 계십니다. 보통 하나님 복을 주신 것은 동물들 그리고 사람에게 하나님 복을 주셨습니다. 생육하고 번성해라. 땅에 충만해라. 하나님의 주로 주셨던, 선언하셨던 복은 계속해서 무엇인가가 만들어지고 번성해가고 확장해가는 그런 것들을 하나님께서 축복으로 내려주셨어요. 근데 일곱째 날에 대한 복은 어떤 동물이나 살아있는 생명체가 아니라 날, 시간에 대한 복을 하나님께서 선포하시면서 그것을 복 주셨다고 기록합니다 그리고 그복 주신 것을 무엇으로 표현하냐면 거룩하게 하셨다고 이야기합니다 시간이 복을 받거나 시간이 거룩하게 되어지기가 쉽지 않잖아요 그리고 그것이 무엇을 의미하는지가 참 모호합니다 하나님 복주신 것은 주로 번성하고 확장해가고 생산력이 풍성해져가는 그런 것인데 일곱째 날은 이제 일이 맞춰졌습니다. 그러니까 더 이상은 만들 것이 없고, 더 이상은 보완할 것이 없고, 더 이상은 창조해 내어야 할 필요가 없는 완전한 상태, 모든 일이 그치고 중단되고 마무리 되어진 상태에 하나님 복을 주셨다. 그렇게 쓰시고. 하나님은 그날 안식하셨다고 설명합니다. 아, 이 안식일에 대한 설명도 우리가 뭐 이야기하려고 하면 굉장히 길 것이고 그 안식일이 과연 지금 주일과 똑같이 우리가 이해할 것이냐고 하는 것도 우리가 여러 루트로 한번 성경을 살펴봐야 할 것입니다. 오늘은 좀큰 의미에서만 한번 이해해보고자 합니다. 거룩하게 하시다. 하나님께서 이 한나를 거룩하게 하셨다고 하는 것은 무슨 의미냐. 보통 구약에서 거룩하게 하신다고 하는 표현 혹은 거룩하다고 선포되어지는 것은 전적으로 하나님과 연관이 있습니다. 하나님께서 구별해놓으시거나 선택해놓으시거나 하나님에게 드려지거나 그랬을 경우에 그것들은 거룩해집니다. 레위지파를 하나님께서 거룩하게 구별하여 선택해 주십니다. 대제사장들을 하나님께서 구별하시고 그들을 선택하여 거룩하게 하십니다. 나시린들 삼손 우리가 잘 알고 있는 하나님께 드려진 이들 그들은 따로 구별해내어 하나님이 선택하거나 하나님께 드려졌기에 거룩합니다. 재물 하나님 앞에 드려지는 제사 재물들이 거룩한 이유는 하나님에게 드리도록 따로 구별해 놓았기 때문에 하나님께서 그것의 주인으로 그것을 받으시는 것 때문에 하나님이 거룩합니다 그러면 일곱째 날을 하나님께서 거룩하게 하셨다고 하는 의미도 우리 같은 맥락에서 이해할 수 있습니다 일곱째 날은 하나님의 것으로 하나님께서 구별하셨다는 것입니다 그리고 그 하나님의 날로 구별하여 그날 하루를 거룩하게 하시고 나서 그날을 복 주셨다고 선언하셨습니다. 그것은 그날 우리가 하나님을 만나고 하나님의 은혜를 누릴 수 있는 날로 허락해 주셨기 때문일 겁니다. 물론 뭐 나머지 여섯 째 날도 마찬가지죠. 그러나 이 전체적인 의미에서 하나님의 창조를 해가시고 마지막 이 모든 것들을 마무리하신 그때에 하나님이그 모든 것이 완성되어지고 완성 어, 어, 모든 것들이 마무리되어진 그때를 하나님께서 복주시고 그날을 거룩하게 하셨다는 거죠. 그건 긴 성경 전체를 통해서 우리가 이해한다면 이 땅의 모든 것들이 다 마무리되고 하나님 앞에서 완전한 하나님의 나라가 이루어진 그것을 우리가 이해하면 훨씬 더 좋을 것 같아요. 그 날이 거룩하게 되어지고, 그 날이 복된 날이 되는 거죠. 우리의 모든 것들이 다, 죄가 사해지고, 우리의 연약한 것들이 치유되어져서, 하나님께서 완전히 모든 것들을 완성하신 그때, 하나님의 나라가 도래하여, 그 하나님의 나라의 백성으로 하나님과 동행하고, 하나님과 함께 사는 시간, 그리고 그 자리, 그 날을 하나님께서 복주셔서, 그 날을 거룩하게 만드셨다는 겁니다. 이 창조의 첫 6일 동안 하나님께 세상을 창조하시고 공허 혼란 혼돈을 질서와 충만으로 채우시고 나서 그 자리를 복주시고 거룩하게 하신 것은 그러한 하나님의 구원과 완성에 대한 밑그림인 거죠. 그리고 그것은 거듭 하나님이 이 땅을 구원하시는 이야기와 연결되어습니다 만약에 인간이 타락하지 않았다면 하나님과의 관계를 늘 유지했다면 아마 어 우리는 그냥 지금껏 이 7일째의 안식을 누리고 살고 있을지 모릅니다. 그렇지 않겠어요? 하나님께서 6일 동안 세상을 완성하신 다음부터 인간과 모든 동물과 모든 자연 그들이 하나님 앞에서 신실하게 하나님과 동행하며 살고 있었다면 우리는 샬롬의 삶을 살 겁니다 안식 거기는 그냥 그대로 하나님의 나라겠죠 하나님이 통치하시고 하나님이 우리 가운데 동행하시고 그 가운데 평안과 즐거움을 누리는 삶을 살았을 겁니다 그러면 성경도 필요 없겠죠 뭐 하나님 직접 뵙고 우리가 동행하는데 무슨 성경이 우리에게 주어질 필요가 있겠으며 우리가 뭐이 성경을 통해서 하나님을 알아야 하거나 할 필요가 있겠습니까 직접 대면해서 볼 텐데. 그런데 문제는 첫사람 아담과 하와가 하나님 앞에 범주하고 하나님과의 언약을 깨어 하나님으로부터 벗어났기 때문에 이 안식이 깨어진 겁니다. 그래서 예수님 말씀하신 것처럼 아버지가 일하시니 나도 일한다고 말씀하시면서 그 안식일의 병자들을 낫게 하신 그 일을 행하셨던 것을 우리가 볼수 있습니다. 그러니까 어, 그 이후로는 이 땅의 삶 속은 안식이 없는 삶을 살게 되는 거죠. 인간의 범죄한 이후에 하나님과 동행하고 하나님과 교제하는 그 삶이 우리에게서 사라지고 나서 인간 속에는 영원한 갈증의 삶을 살아가게 되어집니다. 그러니까 이사회에서 얘기하는 것처럼 물은 너무너무 많지만 우리가 먹을 물이 없어 가란 인생을 살아가는 그 삶을 현재 살아가고 있다 그런 우리들에게 성경은 다시 하나님께서 우리에게 그 안식에 대하여 알려주시고 그 안식을 사모하게 하시고 안식을 고백하게 하십니다. 그것이 출애국기에 나오는 첫 번째 하나님의 구원과 연관되어져서 이스라엘에게 요구하시는 안식의 요구이고 성경 전체를 관통하고 있는 하나님의 안식에 대한 요구이기도 할 것입니다. 그래서 오늘 본문은 그첫 이야기를 쓰면서 이렇게 했습니다. 그가 하시던 모든 일을 그치고 일곱째 날에 안식 하셨다. 그러면서 여기에 동사가 나오는데 앞에 일곱째 날에 그가 하시던 모든 일을 마쳤다고 하는 이 마침, 그것은 하나님께서 모든 걸 완성하셨다고 하는 의미입니다. 그러니까 더 이상은 하나님께서 이 세상 가운데 창조하실 것이 없고 고치실 것이 없는 상태. 어, 그리고 안식하셨다고 하는 이 표현에서 안식하신이라고 하는 것은 쉬신다고 하는 표현이 아니라 중단하셨다는 표현입니다. 그러니까 안식의 개념은 어뭐 힘들어서 지쳐서 쉰다는 개념이 아니라 무엇을 중단하신개념이에요더 이상은 하실 게 없으니까 완성하셨으니까 창조하시는 일을 중단하시는 겁니다. 이 세상을 향하여 당신네 일하시는 것을 중단하신 거죠. 그래서 그 안에 하나님이 충만함 그것으로 가득 채운 세상을 하나님께서 우리들에게 허락하셨다고 하는 것입니다. 그런데 이 안식에 대한 개념이 깨어지고 나서 다시 이스라엘 백성에게 이 안식을 요구하신 이야기가 처음 나오는 것이 출애굽기에 나옵니다. 성경을 한번 찾아보겠습니다. 출애굽기 20장 8절에서 11절까지 출애굽기 20장 8절에서 11절까지 자 여스물이 한번 같이 읽겠습니다 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라 여셋 동안은 힘써 내 모든 일을 행할 것이나 일곱째 날은 내 하나님 여호와의 안식일인즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남정이나 내 요정이나 내 가축이나 내문 안에 머무는 계기라도 아무 일도 하지 몰라 이는 여세 동안에 나 여호와가 하늘과 땅과 바다와 그 가운데 모든 것을 만들고 일곱째 날에 쉬었습니다. 그러므로 나 여호와가 안식일을 복되게 하여 그날을 거룩하게 하였느니라. 하나님께서 십계명 말씀을 이스라엘 백성들에게 주시면서 안식일을 거룩히 지키라고 하는 명령을 하셨습니다. 그리고 그 이유가 하나님께서 이 모든 어 창조를 마치시고 일곱째날 쉬셨고 그날을 복되게 복주시고 거룩하게 하셨기 때문이다. 너희도 그날 안식하라. 너희도 그날은 일하지 말고 쉴 것. 일을 중단하고 너희를 위하여 하는 모든 행위를 중단하고 그 하나님을 기억하고 하나님 앞에서 안식할 것을 요청하십니다. 그건 어떻게 보면 하나님의 창조의 원리이기도 합니다. 이 세상이 어, 참 감사한 것은 어, 인간이 끊임없이 처음부터 계속해서 어, 24시간 혹은 뭐 일주일에 7일 1년 12달을 일하도록 그렇게 만들어지지 않았습니다. 그래서 우리는 어, 6일을 일하면 하루를 쉬어야 하고 또 얼마간 을 우리가 일하면 뭐 50분 일하면 10분 쉬어야 하고 하는 어떤 그런 과정들을 통해서 어, 우리 스스로가 일의 효율도 높이지만 어, 인간으로서 살아갈 수 있는 최소한의 삶을 유지하도록 하나님께서 허락해 주셨습니다. 그런데 문제는 그게 우리의 욕심 때문에 자꾸 깨진다는 거죠. 그게 창조의 원리입니다. 하나님께서 그렇게 인간을 만드셨어요. 왜냐하면 인간을 만드실 때 하나님이 당신의 우리의 모양과 우리의 형상을 따라 인간을 만드셨잖아요. 그런데 그 우리의 형상과 우리의 모양의 원주인이신 하나님께서 6일 동안 세상을 창조하시고 7일째 안식하셨단 말이죠. 인간도 그와 같습니다. 뭐 퍼센테이지가 꼭 7분의 1을 쉬어야 된다 그런 개념은 아니겠지만 우리도 일하고 쉬는 그 삶의 패턴으로 사는 존재로 창조되었다는 거죠. 근데 이거를 어기는 이유는 단순합니다. 우리가 욕심을 가질 때 그렇습니다. 이스라엘 백성을 구원해내시고 그들에게 명령하신 그첫 명령이 또한 이 안식에 대한 명령입니다. 물론 이 안식일 이라고 하는 개념 자체는 아마 희미하게나마 아담 때부터 계속 있어 왔을 겁니다. 우리가 그걸 어떻게 이해할 수 있냐 하면 이출애굽기 20장 5기 10개명을 받기 이전에 한한달 정도 전쯤부터 하나님께서 이스라엘 백성에게 만나를 먹기심, 내려서 먹게 하십니다. 만나를 먹게 하시면서 이미 이스라엘 백성은 안식이라는 개념을 알고 있었어요. 첫 6일 동안 하나님께서 만나를 내리시고 여섯째 때는 날은 만나를 거두어 가되 이전 날보다 두 배를 거두어서 가 하루 먹고 그 반은 보관할 수 있도록 허락하셨어요. 신기하게도 앞에 5일 동안은 가지고 가서 남겨두면 썩었던 만나가 6일째 되던 날 거두어 가서 먹고 남겨둔 것은 썩지 않고 7일째 도 먹을 수 있는 상태로 남아있게 됐습니다 하나님의 명령이 그것이었습니다 7일째는 너희가 나가지 마라 7일째는 너희가 거처에 거하고 율법을 지켜 행해라 이스라엘 백성 가운데 몇몇이 그것을 어겼습니다 하나님께서 그들을 향하여 말씀하시길 너희가 하나님의 말씀을 어기고 그 무시하는 행위를 하는구나고 말씀하십니다. 그뭐 혹시나 한 거겠죠. 뭐 칠일째라고 안 내리겠어? 이게 나가 보니까 없는 거죠. 칠일째는 하나님께서 이미 어 일하지 않도록 나가서 나뭇가지를 죽거나 뭐 이런 일들을 하지 않도록 이미 말씀하셨니다 그러니까 0계명을 내리기 전에도 이스라 엘 백성 가운데는 이 일곱째 날 안식의 개념이 희미하게 남아 있었을 겁니다. 그건 하나님께서 천지를 창조하셨을 때부터. 아당강화를 창조하셨을 때부터 우리 속에 허락하신 것일 테니까 그런데 그것을 좀 분명하게 다시 이스라엘 백성에게 요구하세요. 그 이유는 뭐냐면 하나님께서 그들의 삶의 주인이 되셨기 때문입그 이전까지야 그냥 내 마음대로 하나님 없이 살아가는 사람들이니까 그냥 하나님의 형상대로 하나님의 요구하시는 대로 살지 않아도 하나님 내버려 두셨습니다. 그것이 하나님의 저주니까요. 인간이 자기 뜻대로 살아가도록 내버려 두심 그것이 하나님이 인간에게 내린 징계란 말이죠. 그런데 그 징계 가운데서 하나님께서 이스라엘을 택하여 선택하여 건져내셨습니다. 다시 말하면 그들을 거룩하게 만드시고 거룩한 백성으로 삼아주셨어요. 그 사람들이 거룩하기 때문이 아니라 하나님이 그들을 선택하여 하나님을 삼았기 때문에 그들이 거룩한 백성이 된 겁니다 그리고 하나님이 그들에게 요구하기를 내가 거룩하니 너희도 거룩해라 하나님께서 일곱째 날을 복주시고 거룩하게 하셨으니 너희도 이제는 그 일곱째 날을 거룩히 안식하라고 하나님께서 요구하시는 겁니다 이스라엘 백성은 그 이후로부터 이 7일째 되는 날 안식하는 고백을 하나님 앞에 드려야 했고 그것은 철저하게 고백적입니다. 일곱째 날이 돌아오는 날마다 계속 일곱 번째 되는 날마다 굉장히 시간이 거룩해지거나 그때 뭐 특별한 일이 일어나기 때문은 아니에요. 꼭 이스라엘뿐만 아니라 고대 다른 수많은 나라들 속에서도 비슷한 습관 문화들을 살펴볼 수 있습니다. 특별히. 우리 지금 이제 양력이라고 하는 태양을 중심으로 되어진 달력을 쓰잖아요. 고대에는 음력이라는 걸 썼습니다. 그건 뭐냐면 달을 중심으로 날짜들을 계산을 하는 거예요. 그래서 달은 보통 7일 간격으로 모양이 변합니다. 그러니까 모양이 변한다기보다 우리가 흔히 얘기하는 상현달, 초승달 모양, 그 다음에 반달, 보름달, 하현달. 이게 다 7일 간격으로 진행이 된다. 그래서 보름은 15일이잖아요. 그리고 그 날을 보통은 이제 고대 사회로부터 고 달의 모양에 따라서 일기를 정해서 살아가는 습관들이 있어 왔다고요. 그러니까 그렇다고 해서 그들이 7일째 되는 날보다 그날만 섬기고 아니면 쉬고 이렇게 하는 건 아니었지만 아이 날이 복된 날이다 아니면 이 날이 좀 저주가 있는 날이다 뭐 이런 식으로 어, 비교해서 사는 문화들도 있었고 또뭐 여러 그런 문화들 속에서도 그런 정황들을 살펴볼 수 있습니다 그러나 하나님은 그들과 전혀 다른 이유로 이 일을 요구하셨어요 물론 뭐, 창세기부터 우리가 계산한다면 다 하나님이 만드시고 아담과 하와의 우선이니까 그 흔적들이 남아있는 것이다 그렇게 이해하실 도 있을 것 같긴 합니다 그러나 어쨌든 이스라엘 백성에게는 하나님께서 고백적으로 요구하세요. 이날은 하나님께서 선포하십니다. 이 날은 거룩한 날이다. 이 날은 하나님께서 선포하셨고 선택하셨기 때문에 거룩한 날인 거예요. 그래서 너희도 그 고백을 하라는 겁니다. 왜? 너희는 하나님의 것이니까. 하나님의 백성이니까. 너희에게 그 믿음 의 고백이 있는 그 삶을 요구하시는 겁니다. 그래서 안식일날은 일하지 않고 쉴 것을 요청하시는 거예요. 너만 쉬는 것이 아니고 모든 사람이 쉬라고 요청합니다. 일곱째 날은 여호와의 안식일인증 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남종이나 내 여종이나 내 가축이나 내문 안에 머무는 객이라도 아무라도 일하지 말아라. 이것을 통해서 네가 하나님의 백성이라고 하는 고백을 나에게 하는 줄 내가 알겠다는 거죠 어떻게 보면 이 유대인의 고백 속에서 지금 현대 삶에 그대로 고백을 우리가 가져오는 것이 어떠한가는 여러 가지로 우리가 고민해봐야 할 겁니다 그럼에도 불구하고 이건 분명하게 믿음의 고백을 하나님께서 요구하고 계신 겁니다. 하나님이 살아계시다고 하는 사실을 신뢰하냐 하나님 우리의 우리의 모든 삶의 주인이시라는 사실을 너희가 신뢰하냐 그리고 그 믿음의 고백을 너희가 하고 살아가고 있는 거예요. 그리고 이 고백은 다음에는 조금 더 발전적으로 연결되어져서 나타납니다. 이게 어디에 나오냐면 신명기에 나옵니다. 신명기 5장 한번 찾아가 보실까요. 뒤에 뒤로 넘어가셔서 신명기 5장 12절로 15절까지 신명기 5장 12절로 15절까지 찾으셨으면 똑같은 우리 그, 어, 1 0계 명에 대한 설명인데요. 같이 한번더 읽겠습니다. 12절입니다. 내 하나님 여호와가 내게 명령한 대로 안식일을 지켜 거룩하게 하라. 여새 동안은 힘써 내 모든 일을 행할 것이나 일곱째 날은 내 하나님 여호와의 안식일인즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남정이나 내여종이나내 소나 내 낙이나 내 모든 가축이나 내 문안에 유하는 객이라도 아무 일도 하지 못하게 하고 내 남정이나 내여종에게 너같이 안식하게 할지니라 너는 기억하라 내가 애굽땅에서 종이 되었더니 내 하나님 여호와가 강한 손과 편팔로 거기서 너를 인도하여 내었나니 그러므로 내 하나님 여호와가 내게 명령하여 안식이를 지키라 하였느니라 다 똑같습니다. 그죠? 뭐 어떤 의미에서 자구 하나 틀리지 않고 똑같습니다. 출애굽기 20장에 나오는그 근데 마지막 안식일을 지켜야 하는 이유를 설명하는 부분은 전혀 다릅니다. 출애굽기 20장은 뭐 때문이라고요? 하나님께서 모든 것들을 다 만드시고 7일째 안식하시고 그날을 복 주시고 거룩하게 하셨기 때문에 너희도 그날 안식하라는 것이었습니다. 오늘 신명기는요. 뭐라고요? 너희가 애굽 땅에서 종 되었더니 내가 너내 하나님 여호와가 강한 손과 편팔로 거기서 너를 인도하여 내었기 때문이다. 그러니 하나님이 명령한 안식일을 지켜 행하라. 그이 신명기 말씀. 물론 뭐. 또 다른 우리가 설명을 할수 있겠지만 단순하게 이렇게 이해하면 좋을 것 같습니다. 하나님께서 온 세상을 창조하시고 그 가운데 안식일을 거룩하게 하셔서 복주셨습니다. 하나님께서 그날을 거룩하게 하신 안식일을 제정해주셨고 그것을 구원한 이스라엘 백성 속에 그 하나님의 창조의 원리를 따라 안식일을 선포하시고 그 안식의 믿음의 고백을 살게 요구하셨습니다. 그리고 그것은 이0명기의 말씀처럼 하나님의 구원으로 인하여 회복되어지는 하나님의 창조 질서에 대한 고백이라고 하는 사실을 우리에게 힌트로 보여주는 겁니다. 그냥 무조건 원래 하나님이 안식하셨어 그러니까 너네도 쉬어야 돼그 개념이 아니고 하나님의 창조의 완성이 죄악으로 인하여 흐트러져 안식 없는 세상된 곳에 하나님께서 구원의 은혜를 베푸셔서 그들을 다시 하나님의 원 모습으로 회복하시고 하나님과 동행하는 하나님의 거룩한 백성 삼으셨기 때문에 비로소 우리도 그 안식의 삶 안에 들어올 수 있게 되어졌다고 하는 사실을 이 말씀을 통해서 확인시켜주는 거죠. 그 이유 때문에 사실은 구원받은 저와 여러분들도 확장적으로 하나님의 안식일을 안식하며 지키는 그 속에 놓여있는 줄 압니다. 구약의 이스라엘 백성들의 이 안식이 신약의 그리스도인들에게로 동일하게 전이 되느냐 사실은 그렇지 않습니다. 뭐 날짜만 따져보아도 안식일은 토요일이에요. 그리고 우리가 지키는 것은 주일입니다. 원래로 따지면 7일 순환 개념으로 따지면 우리가 지키는 주일은 첫째 날이잖아요. 첫째 날입니다. 첫째 날부터 7일을 이 창조해가는 개념으로 보면 지금 주일은 첫째 날이란 말이죠. 그러면 왜 굳이 안식일이 아니라 주일 날로 옮겨진 날을 지키느냐 그리스도인 일이 주일을 거룩한 날로 지키는 것은 예수님께서 부활하신 것을 기념하기 위하여 그렇습니다. 이스라엘 모든 백성들은 하나님의 구원을 이 출애굽에서부터 경험하게 되었습니다. 그리고 그것을 통하여 그들은 하나님의 거룩한 백성으로 부름을 받고 하나님께서 부름을 받은 그들을 향하여 안식일을 거룩히 지킬 것을 요청하셨기에 그들은 그들의 삶 속의 7일 중에 하루를 선택하여 하나님이 나의 하나님 되십니다 내 인생의 모든 것의 주인 되십니다고 하는 믿음의 고백을 하게 하셨습니다 그런데 그 구원이 예수 그리스도로 인하여 완성되어집니다 이스라엘 백성에게 보여준 안식일 혹은 제사 이것을 통하여 하나님이 이스라엘 백성을 내 백성 삼으시고 그들의 죄를 사해 주시는 것은 예수님의 십자가의 그림자에 불과하잖아요 하나님께서 약속하셨기 때문에 그것을 통해서도 그들은 죄삼을 얻고 하나님의 백성으로서의 자격을 유지합니다. 그러나 그것은 그림자에 불과해요. 히브리서에서 말씀하고 있는 것처럼 예수그리스도의 십자가는 그것을 완성하는 것이었습니다. 지난주에 우리가 살펴보았던 것처럼 하나님께서 온 세상을 만드시고 나서 보시기에 심이 좋았더라고 하는 것이 예수님이 십자가에 달려 죽으시면 마지막 일성으로 외치셨던 다 이루었다고 하는 단어와 같다고 하나님께서 이 세상을 회복하시는 그 회복의 구원을 완성하신 것은 예수님의 십자가의 죽으심을 통하여 완성하셨습니다. 그리고 그것이 우리들에게 온전하게 확인되어지고 공표되어진 것은 예수님의 부활하심으로 말미암아서 그렇습니다. 그래서 교회는 예수님의 부활을 기념하여 안식 후 첫날 그날을 기념하여 우리가 주일로 모이고 그날은 주님의 날로 고백하여 예배하고 그날 하루를 하나님을 기억하고 하나님의 은혜를 기억하는 날로 보냅니다. 그럼에도 불구하고 이 주일은 안식일과는 조금은 다릅니다. 물론 연장선상에서 우리가 이해하지만 조금은 다릅니다. 구원받은 그리스도인에게 있어서라면 그의 삶 전체는 구약적인 개념으로 따지면 안식일이어야 합니다. 구원받은 그 순간부터 우리는 우리의 삶 전체가 하나님의 주권 아래 있고 하나님과 동행하며 하나님의 완성되어진 나라의 사람이라고 하는 고백을 가지고 살아가는 삶이잖아요. 맨 처음 우리가 살펴보았던 것처럼 7일째 원생을 창조하시고 7일째 다 완성하셨기에 그날 복주시고 안식하셨던 것이 새하늘과 새땅 하나님께서 우리를 구원하셔서 하나님의 나라 인도하시는 영원한 안식의 개념으로 우리가 받아들인다면 구원받은 우리들은 이미 그 하나님의 나라의 백성이란 말이죠. 그리고 우리의 구원은 하나님께서 완성하셨으므로 이 땅에서 사는 모든 매일매일의 삶이 하나님 안에서 주일 안식일일 수밖에 없는 거죠. 그런 의미에서 우리의 삶은 매순간마다 하나님의내 인생의 주인이라고 하는 고백을 하면서 살아가야 하는 사람들입니다. 이 세상의 방법이 아니라 내 인생은 하나님께서 주관하십니다. 는그 고백을 하면서 살아가야 할 사람들이라는 거죠. 그러나 그럼에도 불구하고 우리의 삶이 여전히 이 땅에 있기 때문에 아직은 죄악된 땅에 발을 붙이고 이땅 가운데 삶을 살아가고 있기 때문에 우리가 아직 하나님에 날아갈 때까지는 한 날을 정하여 우리가 이날 내 신앙에 고백을 담아 예배하고 하나님을 기억하고 그 구원을 찬양하고 기뻐하는 한 날로 우리가 정하여 예배하는 것입니다. 그래서 주일로 모이는 것이고 그래서 주일만 모여서 예배하는 것이 아니고 수요일 또 우리가 그렇게 함께 모여서 예배하고 말씀을 묵상하고 하나님의 은혜를 나누고 또 매일 새벽마다 혹은 또 시시때때로 성도들이 모여서 함께 예배하고 교제하고 은혜를 나누는 것은 그 매일매일이 모두다 하나님의 구원받은 그리스도인들의 날이기 때문에 그 모든 날이 다 하나님의 은혜를 나누는 날이기 때문에 우리가 그렇게 교제하면 모이는 것입니다. 그러니까 저와 여러분들의 고백은 구원받은 그리스도인으로서의 고백 그것으로서의 안식이 우리 속에 있느냐고 하는 그 질문에 답할 수 있어야 합니다. 이스라엘 백성들은 이 안식의 개념이 이 모세의 율법을 통해서 너무너무 확실했습니다. 사나이 앞에서 제7일 안식일을 범하지 않기 위해서 엄청나게 많은 노력을 기울였습니다. 그럼에도 불구하고 인간은 악하잖아요. 이 안식일을 거룩히 못 지켰습니다. 나중에 이스라엘 백성 멸망할 때뿐만 아니라 멸망 후에 돌아온 이스라엘 백성들 바벨론 포로대에서 돌아온 이스라엘 백성들의 이야기를 우리가 니헤미야서에서 읽지 않습니까? 니헤미야가 예루살렘 성벽을 쌓고 나서 그 다음 한 일이 있습니다. 그게 뭐냐면 안식일을 바르게 세우는 일이었어요. 이스라엘 백성들이 안식일을 거룩히 지키기 위해서 수고했음에도 불구하고 인간인지라 그 안식일을 거룩히 지키는 일을 하지 못했다. 그래서 네이미아가 안식일이 되면 예루살렘 성병 문을 다 닫아버리고 그 안으로 통 왕래하면서 물건을 팔거나 사거나 하는 일을 못하게 했습니다. 그리고 그날을 온전히 모여서 함께 하나님의 말씀을 선포하고 예배하고 말씀을 묵상하고 제사할 수 있도록 그날을 회복하는 일에 주력했던 것을 보면 이스라엘 백성도 안식일을 거룩히 지키는 일 그것 앞에 늘 신실하지 못했습니다. 특별히 이스라엘이 멸망하고 나서는 훨씬 더 그것이 심각해졌습니다 그래서 서기관이라고 불리는 사람들 이제 예수님 때가 되기 전에 그 중간기 정도쯤에 서기관이라고 하는 사람들이 이것들을 위해서 수고를 많이 했습니다 그래서 안식일을 거룩히 지키기 위해서는 이래야 하고 저래야 하고 이건 하지 말아야 하고 저건 하지 말아야 하고 하는 것들을 세세하게 전해서 이스라엘 백성들에게 요구했습니다 덕분에 예수님이 오신 그때쯤 신약시대 때에는 이스라엘 백성들이 안식일을 거룩히 지킨다는 것이 좀 심각할 만큼 심할 만큼 그들에게 요구되어져 있었습니다. 지팡이를 짓고안식일날 걸어갈 때 지팡이 무게가 얼마 이상이 되면 일하는 것이 되어버리고 손수건을 들고 다니면서 땀을 닦으면 안식일이 범하는 게 돼요. 대신 옷에 손수건이 꼬매져서 붙어있는 그것을 가지고 닦으면 이건 안식일을 범하지 않는 것이다. 뭐 이렇게까지 세세하게 해석해가면서 안식일을 그렇게 지키게 하는 일을 요구했습니다. 그리고 어떤 의미에서 이스라엘 백성 예수님 오실 때 이스라엘 백성들은 그것을 철저하게 지키기 위해서 수고하는 일들이 훨씬 더 많아졌습니다. 반면에 인간은 얼마나 악하냐면 그것이 또한 빌미가 돼서 그 율법의 조항으로는 안식일이 남아있지만 그 믿음의 고백의 조항으로 하나님이 요구하신 거룩하심 하나님의 살아계심은 사라져버리고 말았던 거예요 그냥 이것만 안 어기면 돼 그것으로만 불과해져 버린 그래서 신약에서 예수님이 안식일과 관련되어진 모든 것을 회복하시고 그 안식일에 대해서 잘못하고 있는 바리새인들과 서기관들을 향하여 질책하시는 이유들은 그런 역사적인 과정을 통과했기 때문에 저 여러분들에게 있어서는 그 모든 것들을 통과하여 하나님의 구원받은 사람들이 되어서 있습니다. 그러므로 우리의 삶 속에서 하나님이 우리를 향하여 요구하시는 너희는 구원받은 하나님의 백성이니 하나님의 주권 아래에 있다고 하는 사실을 잊지 말아라 고 하는 그 고백이 우리 속에 있었으면 좋겠고 그리고 그 고백의 연장선상에서 하나님이 나를 구원하신 구원의 그 완전함을 기뻐하고 즐거워하는 날로서의 안식 주일의 고백이 있기를 원합니다 하나님이 제 7일째 안식하시고 그날을 복주시며 거룩하게 하셨습니다 그날은 결코 지치고 힘겨운 의무로 가득한 날은 아니에요 그날은 정말 그 이전의 6일보다는 훨씬 더 아름답고 훨씬 더 평안하며 훨씬 더 기쁨으로 가득한 날입니다. 쉬고 안식하며 샬롬이 있고 기쁨이 충만한 날이에요. 다시 말하면 저와 여러분들이 주일에 모여 함께 예배한다고 하면 그 예배와 주일에 하나님의 교회를 섬기는 이 모든 일은 기쁨과 즐거움과 평강이 넘치는 것으로서 우리에게 고백되어져야 할 거라는 것니다 그럼에도 불구하고 우리는 사실 그, 그게 잘 쉽지 않습니다. 어떤 때는 보면 특별히 목회자들 같은 경우는 주일 하루 지나고 나면 정말 막 힘이 이렇게 촥 빠질 만큼 많은 지친 일들을 하게 되기도 하죠. 교회에 섬기는 권사님들, 뭐 장노님들, 집사님들도 주일 하루 열심히 봉사하고 나면 오히려 주일날 안식하고 쉬었다 아니면 평안했다고 하는 것보다 아 오늘도 주일을 지났구나 고 하는 어떤 그런 마음이 들게 됩니다. 그러나 우리 속에서 그것들을 향한 기대가 있기를 원합니다. 하나님 앞에 예배하는 것이 결코 짐일 이수 없습니다. 하나님을 향한 섬기는 일 그리고 그 구원받은 성도들이 함께 모여서 교제하는 일이 우리에게 의무일 수는 없지 않겠습니까 물론 우리가 아직 연약한 죄인이고 이 땅에 발을 디디고 살고 있기 때문에 때로는 그것이 우리에게 수고가 되어지고 지침이 되어지고 때로는 힘든 일도 되어질 수 있지만 그러나 기대하기는 혹은 또 소망하기는 바라기는 하나님의 교회로 모이는 이 모임이 우리 속에 즐겁고 기대되고 소망되어지는 그리고 평강으로 가득한 모임이 되어져야 할줄 믿습니다. 그래서 여러분들이 그 만남, 그런 모임, 그런 교회 공동체를 사모하게 되기를 바랍니다. 그리고 그것을 위하여 서로가 서로의 짐을 나누어져야 그 교회가 하나님 앞에서 그러한 기쁨의 공동체가 되어져 가리라고 믿습니다. 어떤 사람은 내 네, 원하는 것만 하고 어떤 사람은 나 원하지 않는 것들을 하지 않기로 작정하면 그 하나님의 교회 공동체 또 하나님께서 안식하고 거룩하게 만들어놓은 그날조차도 우리는 내가 원하는 것을 할 때는 기쁘지만 그렇지 않을 땐 지치고 힘겨운 일상의 날과 조금 더 다를 게 없어져 버리지 않겠습니까? 그래서 이 날은 하나님이 내 믿음의 고백을 받으시기를 원하신다. 하는 사실 우리가 기억하면서 우리가 조금은 짐을 나누어지고 그리고 이 날을 통하여 위로와 교제가 나누어지기 위해서 주고하고 서로를 섬기고 사랑하고 그렇게 큰 기쁨과 은혜가 나누어진 하나님의 교회가 되길 바라고 그것이 주일 한 날이 아니라 우리의 삶 남은 인생 모두 그 매일매일로 확장되어 가기를 사모하는 사모함이 저희 여러분들의 있기를 바랍니다. 그리고 그것은 이 구약에서만이 아니라 하나님께서 분명하게 우리들에게 허락하시고 약속하셨고 또한 교것을 소망하게 하였습니다. 히브리서 3장 4장 말씀을 통해서 이 안식일에 대한 그 개념을 분명하게 우리에게 말씀해주셨습니다. 마지막으로 히브리서 4장 한 곳만 찾아보겠습니다. 히브리서 4장 4절로 11절까지 말씀입니다 히브리서 4장 4절에서 11절까지 좀 길지만 우리 한번한목소리 같이 한번 읽겠습니다. 제 7일에 가나요는 어딘가에 이렇게 일렀으되 하나님은 제 7일에 그의 모든 일을 쉬셨다 하였으며 또 다시 거기에 그들이 내 안식에 들어오지 못하리라 하였으니 그러면 거기에 들어갈 자들이 남아 있거니와 복음 전함을 먼저 받은 자들은 순종하지 아니암으로 말미암아 들어가지 못하였으므로 오랜 후에 다윗의 글에 다시 어느 날을 정하여 오늘이라고 미리 이같이 일렀으되 오늘 너희가 그의 음성을 듣든 너희 마음을 완고하게 하지 말라 하였나니 만일 여호수아가 그들에게 안식을 주었더라면 그 후에 다른 날을 말씀하지 아니하였으리라 그런즉 안식할 때가 하나님의 백성에게 남아 있도다 이미 그의 안식에 들어간 자는 하나님이 자기 일을 쉬신 것 같이 그도 자기의 일을 지느니라 그러므로 우리가 저 안식에 들어가기를 힘쓸지니 이는 누구든지 저 순종하지 아니하는 번에 빠지지 않게 하려 합니다 이 본문을 설명하는데도 너무 길겠죠 단순하게 얘기하면 이겠습니다 제 7일에 관에서는 하나님께서 이미 그날을 안식하게 하셨다 그런데 문제는 이스라엘 백성에게 그 안식을 허락하셨는데 이스라엘 백성이 다 안식을 못 얻었다는 거예요. 가난안 땅에 다 들어가서 하나님의 백성 되지 못했다는 거죠. 그래서 하나님께서 그 이후에 다시 다윗의 글을 통해서 말씀하시기를 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 너희 마음을 완고하게 하지 마라. 하나님의 말씀을 듣거든 완고하게 해서 하나님이 주시는 안식 구원에서 떨어지지 말고 하나님의 말씀에 순종함으로 안식 가운데 들어갈 것을 기대하라고 말씀하셨다. 그러니까 하나님이 분명히 이 가나안 땅에 들어오는 것 말고 더큰 안식을 우리에게 약속해 놓으신 것이 아니겠느냐. 이 히브리서 기자의 얘기는 그거예요. 그 구약에 이미 안식이라고 하는 가나안 땅에 들어오는 안식을 얻었음에도 불구하고 모두 다못 얻기도 했지만 들어온 다윗 역시 더 안식을 소망할 것을 쓰고 있는 것으로 보아 그 안식은 아직 우리에게 주어지지 않은 것이 분명하다 우리가 그것을 소망하며 기다릴 것이다 그리고 그 안식은 하나님의 말씀에 순종하면 우리에게 주어지는 안식이다 그리고 히브리서를 통해서 그것이 바로 예수 그리스도의 십자가를 통하여 주어지는 하나님의 구원의 안식인 것을 설명해줘 저 여러분들은 그 하나님의 구원의 안식을 이미 받은 사람인 줄 믿습니다. 그리고 그것이 우리에게 소망 가운데 또한 주어지고 기대되어지길 바랍니다. 그래서 그 소망이 그 기쁨과 평안이 이 땅에서 살아가는 매일매일을 안식하고 또그 가운데 하나님을 기뻐하고 즐거워하는 저 여러분들의 삶이 되어지길 주님의 이름으로 부탁드립니다. 마치기도 하겠습니다. 사랑과 내가 풍성하신 하나님 하나님께서 6일 동안 온 세상을 창조하시고 만물을 창조하신 후에 제7일째 되던 날 그날을 복주시고 거룩하게 하시며 안식하셨습니다. 그처럼 너희도 제7일 안식하라 말씀하셨고 또한 예수님께서 그 안식과 구원을 완성하시며 십자가에 죽으시고 부활하셨기에 저희도 또한 그 십자가로 인하여 얻은 구원을 기뻐하며 매일매일 하나님이 나의 하나님 되신다고 고백하며 주의를 하나님 앞에 예배함으로 보내고 매일매일을 하나님 앞에 기도함으로 보내는 사람 되었음을 고백합니다. 하나님 저희가 그 믿음 가운데 매일매일을 안식하게 하시고 매일매일을 믿음의 고백 가운데 살아가는 사람들 되게 하여 주옵소서 저희 런던 제일장도 계속한 모든 이들이 이를 위하여 서로를 섬기며 수고함으로 하나님의 교회가 샬롬으로 기쁨으로 가득한 하나 아름다운 하나님의 공동체 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.